0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В нашей рубрике «Горизонты», в которой я, протарей Андрей Спиридонов, и мой постоянный собеседник Георгий Водочник рассуждаем на различные насущные актуальные темы, мы продолжаем разговор, как это можно сформулировать, о современном неоколониализме. Увы, при трезвом рассмотрении положения вещей в хозяйственной экономической сфере – народной жизни, мы видим определенную двойственность. Эта двойственность связана с тем, что, с одной стороны, как мы уже говорили, православная цивилизация окончательно все-таки не была растоптана за время революционных военных потрясений 20 столетия. Но после того, как рухнул Советский Союз, либеральная парадигма развития фактически сделала из современной России такую колонию Запада как такового, вот, может быть, не все с этим готовы согласиться, но при ближайшем рассмотрении мы видим, что ну, вот даже современные механизмы экономической, банковской деятельности, деятельность Центробанка в России, биржевые спекуляции, высокая ставка так называемого рефинансирования экономики и так далее и тому подобное, они как раз-таки свидетельствуют о том, что это есть проявление именно колониальной Политики западного такого инструментария, вот хозяйственно-экономического, ну и возникает вопрос э, не только, кто виноват, кто виноват, вот в каком бьет колокол, но и что делать. Вот с этим вопросом я вновь обращаюсь к моему компетентному собеседнику.
1: Ну, вот есть такая книжка исповедь экономического убийцы. Да-да, не читал. Кто автор-то? Автор это? автор какой то американец. Я забыл. Интересное название. Он просто описывал, как вот делалось, как приходили американцы в какую-нибудь страну, делали ее колонией. Я в двух словах тогда это опишу. Это, слава богу, с нами до конца и у них не получилось. Но вообще процесс такой. Приходят компании американские, покупают крупнейшие компании местные в государстве. Покупают главные СМИ. После этого покупают чиновников, потом покупают парламент, после этого принимают необходимые законы себе. Правительство берет займы из МВФ, эти займы тратятся на заведомо бесполезные дикие проекты, и он приводит там массу реальных примеров в этой книге. После чего государство становится бесконечно должно валютному фонду.
0: Зачем воевать, когда можно купить?
1: Да, дальше для того, чтобы было гарантированно порабощено это государство, потому что люди могут там пережить все, но кроме голода, поэтому там, где приходят американцы, они пытаются уничтожить сельское хозяйство или хотя бы сделать монокультуру, что, например, вот эта страна производит только бананы. А это производит только свеклу, ну или там бананы и свеклу, ну по максимально монокультуру, чтобы на ней не выжить. Все остальное они покупают, так сказать, на свободном рынке. И тогда получается абсолютная полная зависимость этого государства. И у нас, в общем, все шло точно по той же самой схеме, но на каком-то этапе с приходом как раз Путина, вот этот процесс притормозился, но и остался в каком-то таком подвешенном наполовину колонии, наполовину не колонии. Началась борьба к колонии за некий суверенитет, да? Да, но вот, да, тут непонятно, кто за что борется, конечно, абсолютно, но, по крайней мере, уже сельское хозяйство и земли, которые все тут начали зарастать, снова стали обрабатываться, все зеленеет, там... Дали субсидии, кстати Еще
0: не все У нас вот, в моей семье вот, дом есть на границе Ивановской, Владимирской области В такой лесной, можно сказать, полевой чаще Но раньше там еще до середины, ну до конца 90-х Деревню, такой, можно сказать, хутор наш Окружало поле, которое местный совхоз Ну, там, чем-то периодически засеивал То овсом, то клевером Вот в 99 девятом году, последний раз, это поле было засеяно овсом а осенью, как и мне помнится, 99-го года, 1999 разумеется, овес местный совхоз так и не собрал. Он весь ушел под снег. Мышам было очень привольно. Их там довольно много в ту зиму расплодилось на этом даровом овсе. Вот. Но вот с тех пор поле так и не обрабатывается. И лес уже за вот эти вот почти 20 лет, он подступает уже к деревне. Не знаю, будет ли оно все таки когда обрабатывается, ну, это поле
1: вновь. Ну да, много полей заросло. И много там земель, которые были миллиорированы, все это сейчас нет, засолились, нужны большие вложения. Ну хорошо, Может,
0: все-таки положительные подвижки вы
1: видите все в этой сфере. Все-таки, они пошли, наше правительство, или как говорил, опять же, Валентин Катасонов, котором мы уже упоминали, когда его спросили, а как же наше правительство, он сказал, правительство, у нас нет правительства, у нас колониальная администрация. Они пошли даже на то, что они для сельского хозяйства стали субсидировать ключевую ставку ну да, в размере ключевой ставки кредиты. И кредиты для сельского хозяйства стали получаться на уровне западных по 2, по 3, по 4 процента. И более того, даже субсидировать затраты на строительство там ферм, там производство кур, там свиноферм. И очень резкий рост производства сразу же произошел. Да? Мы стали обеспечивать себя курятиной сейчас на 100 процентов и даже больше и свинина, и даже на экспорт начинает идти без выше. Этого, да, без этого,
0: на... без этого бы ведь получилось бы, что мы вообще Вообще не смогли бы иметь никакой независимости, никакой продовольственной безопасности. Не имея вообще никакой продовольственной безопасности, ты особо не сможешь противостоять большая, да, внешнему давлению.
1: Поэтому там резкий рост. И мы вышли на первое место опять как до революции по экспорту зерна. А, кстати говоря, это тоже интересный
0: факт. Как-то вот, С одной стороны, можно констатировать, что вообще крестьянство уничтожено, полностью разорено. Хозяина как культуры хозяйствования бывой, там, прежней, крестьянской России уже, то есть, нет и вряд ли это можно восстановить. А тем не менее, с использованием, видимо, какого-то другого инструментария, да, не знаю, может, вы тут объясните, как это правительство вообще умудрилось, ну, не только правительство вообще, наш еще народ умудрился, это как это использование фермерского типа хозяйствования или использование государственного типа хозяйственного, как какие-то Это такие корпорации государственные с использованием там, опять же, наемного труда, техники современной, кредитной политики. Это как удалось осуществить? Это
1: интересно. Но в первую очередь, да. Это ну, без государственного участия, насколько я знаю, большинство таких компаний. Это частные компании, но они крупные потому что крупные комплексы строятся, они наиболее рентабельные Ну, по производству Ну, курицы. Парадокс
0: тут в том вас немножко прервут тоже, насколько я на эти темы читал, что даже до революции же мелкие крестьянские хозяйства, они не давали того вау потока зерна, который вообще способна была Россия производить и поставлять на внутренний или там на внешний рынок. И, собственно говоря, даже потом советские правители, как таковые, Сталин тот же, мы мы никоим образом не можем оправдать те жестокости, которые при этом происходили. Но ну, вот так, если объективно просто оценивать, пытаться, наверное, экономическую, хозяйственную политику тех же большевиков там в конце 20-30-х годов, они просто столкнулись с той проблемой, что мелкие крестьянские хозяйства, они не дают того необходимого тоже количества зерна. Во-первых, столько не могут произвести, во-вторых, не хотят его продавать по более низким ценам тому же государству. И парадокс в том, что до революции, оказывается, как вот я тоже недавно читал на эту тему, основу производства вот этого зерна, необходимого государству, давали крупные тоже хозяйства. Вот крупные хозяйства, такие капитализированные, с наемными работниками, с возможностью машинизации производства, а революция это все порушило. И, собственно говоря, парадоксальным образом большевикам пришлось ну, в коллективизацию воспроизводить некую модель, еще дореволюционную, по сути своей, которая просто была тогда еще революции это не насильственной, а уже вот советской политики коллективизации казалось уже насильственной. Но то есть все равно и в наше время мы уже без всякого такого, конечно, насилия все равно приходим к тому, что чтобы такое вот большое количество действительно собрать зерна, нужны большие хозяйства, а не мелкие крестьянские. Получается, что так, да?
1: Ну, тут проблема вот в чем. Дело в том, что вот то, что производят эти крупные хозяйства, в принципе, есть нельзя. Вот террас потому что там используются такие технологии, всякие анаболики, антибиотики и всякие кормовые добавки. И с производством зерна в том числе? А в производстве зерна удобрения всевозможные. Но зерно может быть, я в нем, если честно говоря, не очень специалист, может быть оно и лучше. Но я имею в виду, там, например, курятина, там Ну, применяются такие анаболики, что белок не успевает созреть. И там ну, не так. только вредные а анаболики, вредны ну, едим, даже и, сам и, белок и, вреден, если и, есть если и, вот из этих ой. крупных. Ну,
0: мы же едим, или вы не едите современную я, курятку?
1: Я, я стараюсь фермерскую
0: Фермер. есть. А <с <с как отличить, какая фермерская, какая не фермерская? Ну,
1: во-первых, по размерам. Потому что та вот промышленная, там огромные, значит, цыплята размером со здоровую, со взрослую курицу, накачанные такие. Мускулистые. Мускулистые, да. А если курица хилая, такая маленькая... То, значит, скорее всего, она не накачана этим всем. Ну,
0: я боюсь, знаете что, тут, конечно, эта тема интересная, но ведь, а по сути-то, способны ли современная система хозяйствования насытить рынок не накачанный курятиной или зерном, которые не отравлены тем или иным количеством удобрений? Это
1: же, как говорится... Фермеры? большинство фермеров производят чистую продукцию просто потому, что у них нет денег на вот эту всю семью. ну а это,
0: для, получается, для некой элиты чистая продукция или тех, кто озабочен этой проблемой, а большинство народа же они покупают в супермаркетах, в соседнем магазине то, что продается часто человек современный не задумывается накачанная анаболиками эта курица или не накачанная
1: Но сейчас очень много вообще и увеличивается фермерской продукции на прилавках магазинов то есть все ее стали приобретать и тут очень помогли санкции, потому что наша вся система предыдущая была настроена исключительно на импорт всего, в том числе и продовольствия.
0: Ну, а, да, импортное тоже все накачанное шпособствовало. импортное
1: тоже все накачанное. там еще хуже, например, по американским законам то, что делается на экспорт Вообще не проверяет никакой комиссии. Да, знаменитые ножки Буша. Да, ножки Буша, потому что все анабулики констатируются в ножках, а грудка как бы меньше заражена. Вот, поэтому дело в том, что село имеет принципиальное значение. Вот у нас сейчас, когда-то я там был на слушаниях, там, пару раз в Государственной нашей Думе, вот и там такая у них установка, переход к крупным мегаполисам что не нужно никакое село, это отсталая такая технология, неконкурентоспособная, вот, а нужны крупные мегаполисы и крупные агрохолдинги которые там роботы, GPS, будут все там трактора uh-huh. сеять, собирать. Вот. вот такая у них позиция.
0: Но... Это понятно. Ну, кстати говоря, опять же, вот, ну ведь крестьянство как класс, крестьянство как культурное сосвое, как культура хозяйства не на земле, оно все равно же, безусловно, полностью разорено. Вот вы как полагаете, что есть какой-то другой путь восстановления типа хозяйства на земле без вот этих вот гигантских агропромышленных комплексов, которые, как вы говорите, еще и накачанную продукцию вредную? Склонны я уверен,
1: производить. Я уверен, что без села, без вот свободного фермерства, без человека на земле, свободного со своей семьей живущего. Да? это фермерское хозяйство. Фермерская. Не крестьянская, это не ну, крестьянское, это развитие фермерского. Да, хозяйства. Фермерская крестьянская, ну, фермерская можно называть. Без вот этого вот села, без такого нация не может жить. Она будет вырождаться, у место будет приходить. И ну, тут да. это вообще стратегическая, на мой взгляд, вообще вещь. Будет село у государства или нет? Потому что что такое село? Это сохранение традиции. Это по-настоящему свободные люди, живущие на своей земле. Это настоящие хозяева, не зависящие там от метро, от пробок, от каких-то там прихотей начальства, а, там а, от от всего.
0: Сохранение каких традиций? Вот, где здесь только фермеров? Каких традиций? У современного человека, ну так, гипотетически ну, говоря, вывези на землю и предоставь самому себе. Современный человек, он же забор не сможет вокруг своего участка он, поставить. А куда?
1: Вообще, может, зачем вывозить? Есть примеры, ну, когда люди выезжают, выезжают и все учатся, заборы ставить и Вообще там, он по-другому себя ощущает. но а вы думаете, сейчас много таких желающих найдется стать вас... фермерами? Тут целый комплекс проблем. Конечно, если государство поставит, например, такую задачу, что нужно развивать село, оно должно выровнять стоимость продовольствия, со стоимостью всех других товаров, чтобы фермер мог жить достаточно, ну, с достатком. Не олигархом быть каким-то, там, может быть, не покупать себе майбахи, да, но жить вполне нормально, как ну, вот. Современная политика пока все-таки не способствует внутреннему этому
0: развитию фермерства? Ну, пока или... современная или политика
1: есть? отличается явной шизофренией. Mm-hmm. То есть одной рукой делается Развитие другое, оно как бы уничтожается, да, и там или какая-то борьба идет, или что-то, но пока там нет такого вот понимания. Понимание у либеральной части нашего правительства, оно такое, что не нужно никакое село, потому что село консервативно, Население к воле волей-неволей живет естественной жизнью, то есть он, скорее всего, придет к нормальным вечным ценностям, там христианству, и будет его хранить. И там тем же большевикам больше всего сопротивления оказывали, ведь не рабочие, а да, оказывали крестьяне. Да. Вы и христиане.
0: войны крестьянские, когда их там да. Тухачевский газом травил. Не
1: только газом, артиллерией, артиллеретами, самолетами даже.
0: Ну химические снаряды же использовались газом-то.
1: Вот, и и потом, вот в этих вот городах, в этих вот квартирках, ну, человек не может, ну, рожать, там, ну, больше, там, ну, трех детей, это предел, это мука уже наступает. На земле человек рожает, там, ну, как, как Бог дает.
0: Ну, это верно. Это верно. Потому что да, я сам, будучи многодетным отцом, понимаю, что вообще ведь ребенку нужно вообще несколько гектаров земли, чтобы свободно, как говорится, развиваться в пространстве. А в современном мегаполисе это, конечно, вообще
1: проблема большая. Потом генофонд настоящий он может сохраняться только на Земле. И уже там он рожает каких-то там людей, которые могут приходить в города, там развиваются все новое, там технологии, там же какой-то и разврат, и все там. Вот. Но село оно, если его не будет, не будет нации. Ведь вот смотрите, там говорят, вот страна конкурентна или не конкурентна. И там смотрят на технологии, на количество ученых. На самом деле это все не имеет никакого значения. Есть один параметр только. Который говорит, кто победит там, через сто там, лет. Это количество детей на одну семью. И по моим ощущениям, что 4 ребенка – это пограничное состояние. Да,
0: это, да это и демографы говорят. Да. Но так у нас в этом смысле демографическая ситуация так, скорее печальная. Продолжаю. Она так и по
1: всей Европе печальная. Ну, да. по всей Европе, да, понятно. И да. у нас да. И, и она и будет печальная пока, потому что размножаться человек может только в естественных условиях. Ну Если хорошо, мы интересную тему, да. это да. Интересную отдельное. тему затронули про
0: сельское хозяйство. Я так понял, что с вашей точки зрения как раз таки формирование естественно нормальной жизни на селе, вот оно, и, ну в данном случае пусть даже не восстановление полное крестьянского типа хозяйствования, как это было в древолюционной России, потому что это невозможно. Может быть, уже и в таком же виде уже и не нужно, потому что ну, просто это надо исходить из реальности. Но, по крайней мере, развитие свободного фермерского хозяйства на Земле и формирование, может быть, нового типа культуры, жизнедеятельности, но естественной, свободной, опять же, повторюсь, на Земле это было бы как раз-таки одним из фундаментов для обретения еще большего суверенитета России и противостояния вот этой колониальной политики Запада. Ну что ж, тема интересная и так или иначе мы ее продолжим в следующем сюжете. Храни Господь. Горизонт на радио благовещение. Разговор вели. Протырей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.